טוב, אנחנו בתלמוד את הספירות חלק א', ברוך השם, התחלנו בדיוק בזמן, בתקופה של ההכנה של החודש אלול, שלומדים את הפנימיות של התורה, לומדים את... אם אין לך ספר, יש לי עוד אחד בבית, אין לי בעיה. תמיד נקרא את הפנים בפנים, את דברי האריזל. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ארור, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא, הכל, אלא הכל היה אור אחד, פשוט שווה בהשוואה אחת. והוא הנקרא אור אינסוף. אז בשיעורים הקודמים למדנו על ההתחלה, אות א' באור פנימי שנקרא טרם, עניין של הזמן, הדגשנו הרבה זמן, ראינו שזמן זה בא להראות על חיסרון שצריך למלא אותו. באופן הדרגתי, לאט לאט, אפשר כל, כל, לא מה, כל מה שלא הספקנו לתקן בגלות הראשונה. של 400 שנה, של רידוש שנה, אז אנחנו ממשיכים לתקן בגלויות הבאות, זה גם עניין של הזמן. שיטה אלפי שנים, הם תהליכים הדרגתיים שמתקנים את החסרונות. בהתחלה מתקנים את החסרונות הגדולים, זה כלים, זה נקרא, הדורות הגדולים, העליונים הראשונים, הם הולכים והם מפותחים יותר, כי הכלים... קשור לדורות, כתר, חוכמה, בינה, זה הולך בסדר הזה שהכלי הגדול הוא ראשון ואחר כך הכלי הקטן. ומבחינת האורות, אז זה הפוך, שבהתחלה זה נפש, רוח, וזה בא להראות שאם יש לנו הרבה דורות, הרבה הרבה כלים, כמו עכשיו אנחנו בדור, לקראת הסיום של הדורות האחרונים, אז זה סימן שמבחינת האורות יש לנו גילויים, בהירות הרבה יותר גדולה מאשר בדורות הראשונים. אבל מבחינת המעשה, שזה גם קשור לכלים, אסור לנו לחלוק על הדורות הראשונים. כן, מה שקשור להלכה ומעשה, לא חולקים. מה שקשור להבנת המשמעויות של הדברים, הדקויות של חז"ל, למה התכוונו, לטעמים של המצוות, אז ככל שאנחנו נמצאים בדורות יותר נמוכים, יש הבנה של הטעמים יותר מאשר הדורות הקודמים. הם, הם יותר הרגישו את הדברים, אבל אנחנו גם יכולים להבין את הדברים בשכל אנושי. זה דבר גדול, זה מה שדיברנו, שהחידוש הגדול שבא לסולם, שנתנו שפה מדוברת, שבשפה מדוברת שכל אחד יכול להבין, בשפה שלנו לא צריכים יותר להיות זכים וטהורים בשביל להשיג את השורשים העליונים, כדי לראות את הקשר שלהם עם הנף הגשמי. ועכשיו קראנו שברגע שאדם מכיר את הענף הגשמי, מה המקור שלו, הכרה, לא נדבר השגה, אז הוא בעצם מלקט את חלקי הנשמה שלו. אז זה עניין של הזמן. עכשיו נראה את העניין של המקום. כן, בבקשה. בעצם, מה שהוא אומר פה, דא כי טרם שנעשו מתחילת הבריאה. לא, אין פה שום דיבור על מה היה... לפני. יפה. זה, יפה, יפה מאוד. זה בדיוק מה שכתוב בטור ב' פה, באור פנימי. זאת השאלה שהוא שואל. יפה. 
מעולה. אתם מבינים, רואים את היתרון כאשר קוראים את הפנים, זאת אומרת, את כתבי הארי למעלה. ברגע שקוראים את כתבי הארי למעלה, מתעוררות שאלות, ומקבלים את התשובות באור פנימי. תכף נראה באמת התשובה לזה באור פנימי, עדיף שנקרא את זה בפנים. אז עוד ג', רגע, אולי עוד ב' קודם. מה זה, למדנו את העוד ב', היה אורי לא פשוט, ראינו פשוט, הכוונה מתפשט. כן, ראינו תשובה י"ד, שמתפשט הכוונה לפי הכלים, אתם זוכרים? תשובה י"ד, פה התפשטות, זה הולך לפי על שם קבלת הנאצל, מכונים אותו כן, זאת אומרת, אם אין כלי, אז האור העליון נמצא במנוחה. כי כל תנועה, כל תנועה באה ממצב של איזשהו גילוי של חיסרון. כן, אני צמא, אני מזיז את היד כדי לקחת את הכוס ולשתות. תנועה באה לראות על חיסרון. תנועה, מה, מה זה תנועה בעצם? תנועה, אני עובר ממקום למקום, וזה לוקח גם כן זמן מסוים. אז יוצא שהתנועה היא השורש של שינוי מקום, והתנועה היא השורש של הזמן. התנועה. כמו שרואים בגשמיות, התנועה שלנו, של כדור הארץ מסביב לשמש, מסביב לעצמו ומסביב לשמש, נותן לנו את היום ואת הלילה, את המושג של הזמן. ברור? אדם שנמצא במנוחה מוחלטת, הקדוש ברוך הוא כמובן, אין בו תנועה, אין לו חיסרון וכדומה, אז הוא נמצא מעל הזמן. אדם שמרגיש שלמות במצב שלו, אז הזמן שלו הוא זמן אחר מאשר אדם שנמצא בתוך חיסרון. ברור? דיברנו באריכות. אז הוא אומר, זה נקרא מתפשט. היה אור עליון מתפשט, פשוט, הכוונה מתפשט, קראנו את זה. עוד ג' הרב הזכיר לפי זה את הנושא של הכלי, פשטות האור זה ביחס לכלי. כן. אז השאלה, אם אנחנו מדברים על טרם שנצלו הכלים והדיבור זה התפשטות האור ביחס לכלי, משמע שהכלי היה כבר במחשבה לפני כן, או... במחשב ודאי שהכל היה, אבל תכף נראה מה זה המציאות הזאת שאומר שלפני שנברו עולמות נאצלו הניצלים ונברו הנבראים, זאת אומרת אצילות ובריאה, הוא נותן דוגמה רק של שני אלה, היה היום ממלא כל מציאות, איזה מציאות מדובר, אין פה עולם. מה זה הכלי הזה? אז על זה הוא שואל, זה גם מה שיצחק שאל, בעצם אותה שאלה בערך. אז הוא אומר, לכאורה תמוה מאוד, הרי מדובר כאן הוא... טרם שנברו העולמות. ואם כן, איזה מציאות ישנה כאן שהוא ממלא כל המציאות, שהוא אומר פה? אשר אור עליון צריך למלאתה, ועניין הוא כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם ועתידים להיברות, עם כל מקרהם, התכלית תיקונם, הנה הם כולם כבר כלולים במחשבת הבריאה. אין סוף ברוך הוא נקרא מחשבת הבריאה. רצונו להיטיב, זה נקרא אין סוף ברוך הוא. כי ההטבה הזאת היא אינסופית. אור אינסוף זה מחשבה להיטיב. אז בכל תפארתם ובכל מילואם, כי אצלו המחשבה מיד גומרת המעשה, הוא לא צריך מעשה כמונו. באופן שיש לנו להבחין, הוא אומר, בית עיקרים בקלות המציאות שלפנינו. עיקר ראשון מבחינת מה שהם קבועים וקיימים במחשבת הבריאה באינסוף בכל שלמותם ותפארתם. עדיין לא יצאו מן הכוח אל הפועל, הכל מחשבה, כמו שאדם במחשבה יש לו... רוצה לבנות בית, אז בבית, במחשבה יש לו את כל הבית, בכל תפארתו ובכל מילואו, הוא יודע כמה חדרים, הוא יודע מה יש בסלון וכולי וכולי, הכל מלא, הכל שלם, שלם, אבל שום דבר לא יוצא החוצה, אף אחד לא יכול לדעת מה יש לו באמת שם בראש, 
וגם אין לו קשר איתנו. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה המחשבה שלו, והוא גם לא, לא מוציא את המחשבה הזאת מן הכוח אל הפועל, אז ממילא אנחנו... זה לא יקרה לא קשר של בורא ונברא. אז זה המצב הראשון, עיקר עיקר א', מבחינת מה שהם קבועים וקיימים באינסוף, זה נקרא הוא שמו אחד. אז ההוא זה נקרא אור, ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, ושמו זה גימטרי הרצון, באחדות. אז אין היכר כאן בין האור לכלי, ממילא, כמו שנתנו פעם דוגמה באור השמש למשל. אור השמש כלול בתוך אור השמש לא רק, אני, דיברנו עם זה מהרב מירון, לא רק ויטמין D אגב. באור השמש אין שם רק ויטמין D. יש הרבה מאוד כוחות של ריפוי. השמש תרפא בכנפיה. הרבה מאוד כוחות של ריפוי באור השמש. יש ספר שיצא על ידי פרופסור עדיאל, ממש ספר מדהים, שכמעט כל המחלות אפשר לרפא על ידי אור השמש. בזמן מסוים, בתקופה, בצורה מסוימת כמובן. אבל אור השמש יש לו כוח ריפוי עצום. כאילו, אנחנו יכולים להיות בריאים כמעט רק אם אנחנו יודעים לחסות את עצמנו בצורה נכונה לאור השמש, לא רק בגלל ויטמין D. עוד הרבה דברים יש באור השמש. עכשיו, מישהו ייקח את אור השמש, ועכשיו ינסה... לחקור את אור השמש, לנסות להוציא משם את כל הוויטמינים שיש בתוך אור השמש, את כל הכוחות הריפוי, הוא לא יוכל, הוא לא יוכל, אין, אין אפשרות כזאת. יכול להיות שם פוטונים, יכול להיות כל מיני כוחות, הוא יכול לראות שם כוחות מסוימים, אבל הוא לא יכול לגלות את כל כוחות הריפוי שיש בתוך אור השמש. אבל ברגע שאור השמש פוגע בכלי, מה שאתה אמרת, מתפשט, מתפשט זה רק לפי הכלי, וזה נוגע בגוף שלנו. אפשר לקחת בדיקת דם ולראות שיש שם ויטמין D. ולפני כן, שהוא לא יחסו לאור השמש, לא היה שם ויטמין D. זאת אומרת, הכלי גילה את מה שיש באור מלכתחילה. לפני כן, הוויטמין D הזה הוא כלול, כמו, זה נקרא כמו עקודים. עקוד בתוך אה, אור השמש, לא ניתן לגלות אותו בתכונות הללו, אבל כאשר הוא נוגע במלכות, בכלי, אז פתאום אותו כוח מתגלה, לא רק אור השמש, כל הכוחות בכלל. של ריפוי שבאים מתור השמש, יכול להתגלות עכשיו אצל האדם. הוא אומר אותו דבר גם פה. העיקר האלף זה כמו השמש לפני שהוא נגע בנו. כמו מחשבה. כמו ב... מבחינת רצונו להיטיב בלבד. רצון להיטיב. אז התכונה הזאת לא מתגלה אצלנו. זה נקרא עיקר האלף ומה לכל המציאות. אז נקרא עוד פעם. עיקר האלף מבחינת מה שהם קבועים וקיימים באינסוף ברוך הוא זאת אומרת מחשבת הבריאה בכל שמותם ותפארתם. עיקר הבית, כמו שהם ערוכים, משתלשלים ומתחדשים לפנינו מאחר הצמצום הראשון שנלמד עליו בחמישה, בחמש מדרגות של הרגשה. למדנו מה זה המדרגות הללו העולמות? זה הרגשה. הרגשה של הטבה של השם. כן, עולם האצילות, אנחנו מרגישים כולו טוב, אין שום מקום איזשהו... פספוס של לית עתה פנוי מיניה, אין שום מקום אה, שהטבה הזאת אה, שלא מתגלה שם. בעולם הבריאה יש קצת הטבה שלא מכירים אותה, יש מיעוטו רע זה נקרא. אז הרגשה מסוימת היא לא מתוקנת, אבל זה נקרא השתלשלות, מתחדשים לפנינו מאחר הצמצום הראשון בחמישה עולמות המכונים אדם קדמון, אצילות, בריאה יצירה עשייה, כמו שאומר הרב להלן. נעצרו הניצלים ונבנו הנבראים. וזה שומע רב, אשר אור העליון הנמשך מעצמותו יתברך, 
הימלא את כל המציאות, איזה מציאות? של מחשבת הבריאה. נקרא עיקר א', דנו כללות המציאות שבעיקר א', מבחינת מה שהם ערוכים וקיימים באינסוף ברוך הוא מתערב הצמצום, זאת אומרת רק במחשבה. ומשמיענו שאור עליון היה ממלא אותם לגמרי עד שלא נשאר בהם שום מקום פנוי שאפשר להוסיף משהו, שאפשר להוסיף בהם שלמות ותיקון כלשהו על ידי מעשים שלנו או על ידי איזשהו גורם. קיצור, זה בא להראות על המחשבה, מחשבה זה בא להראות על כוח מה, הכל נמצא, נמצא בכוח. ולא ניתן להכיר גם כן שם את התכונות הללו, כי הם רק במחשבה. אז זה לא יהיה שלמות ההנאה, כן? ברור. כדי שתהיה הנאה שלמה, אז צריך גם שזה יתפתח על ידי... יתפתח ויתרחב, זה לא רק בכוח כמו גרעינים של חיטה, בדוגמה של הזוהר, אלא צריך שלפתח את זה על ידי לעשות איזה חלות, לעשות איזה לחמניות וכדומה, אז זה יורד בעולם שלנו וזה מתפתח. ברור? אז רואים פה שיש שתי הבחנות כאן, עיקר האלף נקרא ממלא כל המציאות של עיקר האלף, זה במחשבה בלבד, זה נקרא הוא שמו אחד, ועיקר הבית, ההמשך, שנראה שזה עניין של העולמות שירדו, זה כבר יהיה במצב של ירידה, של צמצומים, של הגבלה, וזה בא רק אחרי... הצמצום הראשון שבעזרת השם נלמד עליו עכשיו. ברור, הצמצום הראשון הוא זה שמפריד בין העיקר האלף, בין המחשבה שהיא שלמה, לבין העיקר הבית, שזה כבר הפעולות שמתגלים בהשתלשלות בירידת העולמות. ברור, זה ברור הנקודה הזאת? הרב יכול לחזור למשפט? כן. הצמצום הראשון מפריד בין העיקר האלף שזה המחשבה לבין עיקר בית שזה הפעולות? כן, בדיוק. עיקר הלב זה יוצא רק המחשבה, כמו אצל האדם, המחשבה, הוא יכול לחשוב הרבה דברים, עבר, הווה ועתיד, אין לו הגבלה, הוא לא מוגבל בשום דבר במחשבה, כן? ועיקר הבט זה כאשר זה כבר יוצא מן הכוח אל הפועל, לתוך הפעולות שלנו, לתוך החניק המעשי. זה ההבדל הגדול בין עיקר א' לעיקר בית. יש לכם ספר הקדמות. מחשבת הבריאה נקרא אורן סוף. מחשבת הבריאה נקרא אורן סוף, זה נקרא מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה נקרא חומר מחשבתי. מצד שמחשבה יש את הכל מההתחלה עד הסוף. בדיוק. במעשים זה לוקח... תהליכים. תהליכים. בדיוק, נכון. זה נקרא השתלשלות. מעשים זה השתלשלות לתהליכים. והתהליכים, הרי חז"ל שואלים את השאלה שלך גם כן, הרי בעשרה מאמרות נברא עולם, החז"ל שואלים למה צריך במעשרה מאמרות, הרי במאמר אחד יכול להיברות. זאת אומרת, מחשבה אחת, מיד, הוא לא מוגבל, מה מגביל אותו? איזשהו גורם חיצוני מגביל אותו? שום דבר. מחשבה אחת, הכל יכול להסתיים. למה בעשרה מאמרות? להתאים את העולם לאדם. אנחנו מתפתחים באופן הדרגתי. אז חז"ל מפרשים את זה לתת שכר לצדיקים, לפרעה מן הרשעים. זאת אומרת, ביחס להתפתחות האדם, אם האדם הוא צדיק או רשע, זאת אומרת, איך שהוא מתפתח, 
אז הוא צריך את זה בעשרה שלבים, לא בשלב אחד. אין דבר כזה שאדם נולד, ואגב, זה המיוחד שבאדם, שכשהוא נולד, הוא לא נולד מוכן לחיים. כן? שור, עגל, בן יומו יקרה שור. למה יקרה שור? בגלל שהוא עומד כבר על הרגליים, הוא כבר מוכן לחיים. אין לו תהליך של התפתחות. מה מונע ממנו את התהליך של התפתחות? כי אין לו שכל. אבל אדם שיש לו שכל, אז הוא צריך ללמוד את הדברים באופן הדרגתי. סיבה מסובב. כל העניין של סיבה מסובב זה בגלל איזה התכונה של האדם, ענה ושורש, סיבה מסובב. עילה ועלול, שזה מה שמאפשר את, ה, את, ה, את ההתפתחות. ברור? ולכן גם הרגשת הזולת, הוא אומר, הרגשת הזולת, מה התכונה של הרגשת הזולת? הוא קורא לזה השכלה. למה, למה זה נקרא השכלה? מה הקשר? הרגשת הזולת והשכלה. זה דבר שאתה מפתח אותו באופן הדרגתי על ידי התפתחות הנפשית שלך, השכלית שלך. כן? זה הולך ביחד. פה בהקדמה לפתיחה לחומת הקבלה, מי שיש לו את הספר הקדמות הסולם, הוא אומר, עוד י"א, למי שיש עמוד ק"נ, אני לא חייב עם כולם לפתוח, אני מדבר לפנינו, כי כל אלו העליות וירידות הן תזומי במספר. אינו מבחינת אלא מבחינת הכלים, תכף נראה. בדומה לאדם הבונה בית שסוף מעשה מחשבתו תחילה. כן, אות י"א עמוד, בספר שלי זה עמוד ק"ן. אמנם תכונת הבית שיש לו במחשבה, אין לו שום דניון לבית הצריך לצאת בפועל. אין הבדל. זה נקרא חומר מחשבתי. כי באות הבית במחשבה הוא רוחניות מבחינת החומר המחשבתי, זה נקרא... אין סוף, זה המציאות, זה עיקר האלף, כן? הנחשבת לבחינת, בעוד הבעיה של מחשבה רוחנית מבחינת חומר מחשבתי, ונחשבת לבחינת החומר של האדם החושב, כי אז נמצא הבית רק מבחינת כוח בלבד. זה עיקר האלף, בכוח. מה שאין כן בעת שמלאכת הבית מתחילה לצאת בפועל, כבר מקבלת חומר אחר לגמרי, של עצים ואבנים וכולי. אז הוא אומר, אותו דבר גם... להבחין בנשמות, וזה מה שחשוב לנו. אותו עיקרון בבחינת הנשמות, כוח ופועל. אשר בחינת התחלת יציאתן מכלל מעציל לבחינת נשמות בפועל, מתחיל רק בעולם הבריאה. אז יוצא שעולם האצילות נקרא אינסוף. כתוב כך באריזל, שאור אינסוף מתפשט עד סיום האצילות. למה? כי זה קשור למחשבה. למחשבה אין סוף, אין הגבלה. כן? אדם יכול לחשוב בכל דבר, על העבר, על העתיד, יכול לחשוב על הבר מצווה שלו, יכול לחשוב, חוץ מאשר תקופת העיבור, זה כבר עניין אחר, זה כבר יותר מורכב, אבל כעיקרון הוא יכול לחשוב על כל מה שהוא עבר, כל מה שהשאיר עליו רושם, הוא יכול גם לחשוב על העבר. וגם לגבי העתיד. אז זה מה שאומר, אותו דבר לגבי הנשמות. נחזור עוד פעם, כן יש להבחין מבחינת הנשמות, כוח ופועל. אשר בחינת התחלת יציאתם מכלל מעצי לבחינת נשמות בפועל מתחיל רק בעולם הבריאה. ועניין התקבלותם באינסוף, ברוך הוא, מה שמדברים פה עיקר האלף, מטרם הצמצום מבחינת מחשבת הבריאה, העיקר האלף, מה שקראנו פה, ממלא כל המציאות, כנ"ל הנה זה אמור רק מבחינת הכוח, בלי שום היכר ממשי כלל וכלל. ומבחינה זו נאמר שכל הנשמות היו כלולות במלאכות האינסוף וכולי נקודה אמצעית כי הנקודה הזאת כולה בכוח מכל הכלים של הנשמות עתידים לצאת בפועל אחר כך מעולם בריאה ולמטה 
שזה בריאה, זה בעלות לבר, לחוץ מאצילות. ועניין הצמצום הראשון לא נעשה רק הנקודה האמצעית הזאת, זאת אומרת האמצעית, הצמצום נעשה על הבחינה שבכוח, בחינת המחשבה, כן? בחינת, דהיינו רק בדיוק באותו הבחינה, שיעור שהיא נחשבת לבחינת כוח לנשמות עתידות, ולא כלום בעצמותה. אז זה ההבדל בין שני המצבים של העולמות. עיקר א' בא להראות הכל בכוח, במחשבה, עיקר הב' בא להראות על השתלשלות העולמות לאט לאט, שהעולמות יתאימו שוב להתפתחות שלנו. אנחנו צריכים להתפתח לאט לאט, אז העולמות, הקדוש ברוך הוא מכין סולם, ממעלה למטה, בסולם הזה ההבדל בדרגות של הסולם זה לא נאמר דרגה אחת נמצאת פה ודרגה שנייה, אדם רגיל נמצא שני מטר למטה, זה לא, אז זה לא יעזור לאדם אחר כך לראות בסולם הזה, זה ברור. צריך שהדרגות בין החלקים של הסולם, הם יתאימו להתפתחות האדם, שיוכל לעלות מדרגה ראשונה, דרגה שנייה, דרגה שלישית וכדומה. זה נקרא עשרה מאמרות נברא העולם. בהתאמה להתפתחות האדם. וזה מתחיל מבריאה? העיקר העניין של החסרונות של השתלשלות העולמות מתחיל מבריאה. נכון שאצילות זה גם כן... זה גם כן, הוא הרי פה כותב נאצלים, שזה גם כולל גם את עולם האצילות, אבל אצילות נקרא שזה עדיין איור חיור גם מאוחד באון, זאת אומרת האורות והמהות והכלים הם באחדות, אז לא ניתן להכיר שם. אבל זה, אפשר להגיד שבין מחשבת הבריאה שנקרא, מה שאנחנו פה רואים בעיקר א', מלכות דאין סוף, ממלא כל המציאות, לבין עולמות בריאה, בין לבין, תמיד יש את הבחינה האמצעית, שזה עולם האצילות. שיש בו שתי המילים. כן. זאת אומרת, הבחינת האינסוף, לאמיתו של דבר, אם נדייק יותר, כך הוא מביא בתיקוני זוהר, בא לראות על הרצון. זה נקרא אינסוף. רצון להיטיב. הרצון הזה מוליד מחשבה, זה אצילות. והאצילות מולידה מעשה שזה עולמות בריאה, יצירה ועשייה. אז יש לנו באמת שלושה שלבים כאן. רצון, זה אינסוף, על זה נעשה צמצום, כמו שלמדנו פה. אחר כך, מה שמקשר בין, המעשה, בין הרצון, אדם רוצה משהו, אז אם הוא רוצה משהו, הוא צריך שיהיה לו גם מחשבה איך להוציא את הרצון הזה לכוח, כדי שזה יצא באופן מעשי, זה ברור. אז החלק המקשר ביניהם זה קרא עולם האצילות וכיוון שהוא קרוב לרצון אז גם שם אני מאיר אור אינסוף. כמו שנאמר השמש זה יהיה כמו דוגמה, אני אומר כמו רצון, האור שמתפשט מהשמש זה כמו המחשבה. ואחר כך כשמתלבש האור הזה פועל עלינו אז זה כבר מעשה. דוגמה, דוגמה כזאת, אפשר גם להגיד אותה. ברור? רצון, מחשבה ומעשה. וכיוון שזה ככה בתחילת הבריאה, אז גם אצלנו זה ככה. הרי אנחנו ענפים, אז כל מה שיש בשורש פועל על ענפים. אז גם אצלנו זה רצון, מחשב ומעשה. אז מה יוצא? שהמחשבה היא תולדה מהרצון. או, oh, מסתדר עם מה שבעל הסולם כותב בכל מקום. ברור. <אז> דיברנו הרבה פעמים שהמחשבה זה לא דבר שבא לבד. אלא הרצון נקרא מלכות, עולה לבינה, המלכות עולה למחשבה, היא, היא מפתחת את הרצון. אדם לא חושב על יום המיטה כי הוא לא רוצה למות. 
זה דוגמה שבאסולה. טוב, אז עכשיו, ולא היה שום מקום פנוי, הרב יגיד לי מתי לעצור, עוד דלת עכשיו. אז אמרנו שהיה אור אינסוף, מחשבת הבריאה שרצונו להיטיב נקרא אור אינסוף, ממלאת את כל המציאות כאצלו שום דבר לא מגביל. אולי קטע אחת. אולי לפני שנעבור לעוד ד', אגב, אני בתלמוד איזה ספירות לא מזדרז לשום מקום, במיוחד בשיעורים התחלתיים, אלא אני עובד חזק, משתדל, בעזרת השם, להסביר את היסודות כמה שיותר טוב, אחרי זה יש קטעים שאפשר כבר לרוץ איתם. אבל אם אין לנו את היסודות, אז זה חבל, אחר כך אני, הניסיון אומר שאם אין יסודות מוצקים, אז אי אפשר לבנות בניין גבוה. רוצים לבנות בניין גבוה, צריך יסודות. אז נסתכל עוד פעם על הנושא הזה בספר הקדמות הסולם, בעמוד רז"ז. עמוד רז"ז זה מאמרים מהספר פי חכם. אמרנו שבעל הסולם כתב שלושה ספרים בעצם שקשורים ל... לספירות, לקבלה. הספר הראשון זה פי חכם שלא יצא לדפוס עדיין, לא יצא לדפוס, הוא ספר גדול מאוד, וזה כמו שהוא כתב דברים לעצמו, אבל יש בו הקדמות מאוד מאוד יפות, מאוד חשובות. ואחרי זה, זה פנים מהירות ומסבירות על עץ חיים בלבד, הוא ליקט רק מכל עץ חיים את, את האריזל, ואחרי זה יש את עמוס הספירות, מה שלומדים עכשיו, הוא הכי מוכשר, הכי, הכי uh, מוכן להבנה שלנו. אז ב... בספר הזה של פי חכם, יש הקדמה ראשונה, אומר בעמוד רז אצלי, לשון אריזל על תחילת בריאת העולמות. מה שאנחנו לומדים פה. האין בשאר אדם רק וכולי וכולי, וקיצור לשונו להביא פה. וזה לשונו. תחילה הכל היה אור אינסוף ברוך הוא ממלא את כל המקום. והיה אור פשוט וכולי, כשעלה ברצונו הפשוט להציל ולברוא עולמות וכולי, כמו שאנחנו קראנו פה את העולמות, אז צמצם את עצום בנקודה אמצעית אשר בו, באמצע אורו ממש, וסילק את אורו מסביב נקודה ההיא, אל נקודה הצדדית, הצדדים, אל סביבות הצדדים, סליחה, ונשאר אותו מקום בלי אור, ואחר זה המשיך אורו. טוב, אז עוד ב', נלך לעוד ב'. הדברים האלו מטמיעים מאוד, אחד, שמטרם... הצמצום עוד לא היה בחינת מקום, הנה מה ששאלנו פה. אם כן, איך תאמר שמתחילה הכל היה אור אינסוף ברוך הוא ממלא את המקום? זה השאלה שלנו כאן, ממלא כל המציאות. כאן, בתמוססות, הוא קורא לזה מציאות, פה קורא לזה מקום. ושנית, איך ייתכן לדרוש בו בחינת אמצע? דכל אמצעי, על כורחה שיש לו ראש וסוף. באמצע, כן? כתוב שם, באמצע, נקרא אצלנו. ממלא קונסרט במקום פנוי מבחינת אוויר קני, אז בנקודה אמצעית, בעצם זה, זה אחרי זה, אני מדבר על נקודה אמצעית. פה קצת הקדמתי, ועוד ג', כן, צמצם את עצמו, את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית, כאן הוא אומר את זה כבר פה, דכל אמצעי אחריו יש לו ראש וסוף, ומה שאמר ואחר ביאת הקו יש ראש וסוף, תחילת הקו נקרא ראש וסוף הקו נקרא סוף. הלא גמירי שאין כאן אה, לא, או, לא עורף ולא איפוי, זאת אומרת לא פנים ולא אחור, וכל החילוק וההבחן בין הגשמיות לחושבות הוא שהגשם מגבל בזמן ומקום, 
אני חושב שעשיתי טעות כאן, שבאנו לכאן, וחשבתי על רעיון אחר לקרוא מפה, ואני רואה שהוא לא כתוב כאן. אז נמשיך כאן. נמשיך כאן, יותר חשוב. אז לא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל. עכשיו נראה מה הכוונה מקום פנוי. עוד ד', פירוש כי בטרם שנברו העולמות היה אז רק אינסוף ברוך הוא בלבד, לא היה שום דבר אחר, ולא היה שם מקום פנוי, דהיינו מה זה מקום פנוי? מקום פנוי לתיקונים שיש בו חיסרון שצריך לתקן אותו. דהיינו מקום חיסרון, שצריך לעשות איזושהי עבודה, שיהיה ראוי לקבל בו בחינת תיקונים. למה? כי זה הכל פעולה של השם, ומה שהוא עושה זה שלם. כמו שדיברנו בדוגמה, השם נותן לנו חמש אצבעות ביד, אנחנו לא מרגישים חיסרון לאצבע שישית. לא מרגישים חיסרון לעיניים מאחורי העורף. למה? כי הכלים זה פעולה של השם. אז בטבע הוא נותן לנו הרגשה של שלמות עם מה שהוא ברא אותנו, ברור? איפה יהיה לנו מצב של הרגשה של חיסרון? בהשכלות. ההשכלות זה כבר קשור להתפתחות הנפשית של האדם, כאן יהיה לנו תמיד הרגשה של חיסרון, שקינה סופנית הרבה חוכמה, יש לו מנה רוצה 200, זה בחלק השלילי, אבל בחלק החיובי. יש לו חוכמה, הוא רוצה עוד להתפתח בתוך חוכמה, הוא לא מסתפק במה שיש לו. אז זה בהשכלות, זה, זה, זה המקום שבעיקר אנחנו מרגישים את החיסרון. אבל בעניין של הכלים, בעניין של גוף האדם, אנחנו לא, אין לנו איזשהו, איזושהי נטייה, רצון שיהיה לנו, נאמר, עוד לב אחד, או עוד זוג רגליים, או משהו כזה. אנחנו מרגישים שלמות עם הכלים. זה נקרא אינסוף ימלא כל המציאות. כי כל הכלים שלמים, לא חסר כלום. אבל, אבל מה שהוא אומר פה בהמשך, שלא היה מקום לתחתונים להתגדר בו ולהוסיף משהו על שלמותו, כי בעצם אין תחתונים שיש להם רצון עצמי, אלא רק בסיבת הצמצום שנעשה, כמו שנדבר בעזרת השם להלן, התחדש בו בחינת חיסרון, ואז נתהווה מקום פנוי לתיקונים, אבל בל תטה שמקום גשמי הספר מדבר. העניין של הצמצום זה לא בגשמי, אלא ראינו כבר קודם שזה נעשה במקום של בכוח, כבר, כאילו כבר במחשבה, בכוח, שם נעשה עניין של הצמצום. אגב, כל הצמצומים של האדם זה רק במחשבה שלו, במחשבה, תחשבו על זה. אדם בעצם, הוא כל הזמן מגביל את עצמו על ידי מחשבות שגורמות לו ל- להגיד, אני לא יכול, אני לא יכול, לא בא לי, לא, לא צריך. לא מסוגל, כן? בעל הסולם כותב, אומר דוגמה, מי שאומר לך, אני לא מסוגל, אל תפרש את זה, לא אני לא מסוגל, אלא אני לא רוצה. זאת אומרת, המחשבה היא המקבילה, אני לא רוצה זה הרצון, ולא אני לא מסוגל. אז רואים פה גם נקודה מאוד חשובה, הכל תלוי ברצון. אם אדם מאמין שהוא יכול, אין דבר שהוא עומד לפני הרצון. טוב, זה עיקר חשוב. בהתפתחות הנשית של האדם. הרצון זה דבר שמפתח אותנו בכל התחומים. אז סיימנו, נכון? עכשיו.